0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》节目。这个。前总统雷根呢？他在美国人的心目当中是相当有地位的哈。人们都知道他是一个很了不起的一个演说家，因为他在推行他的这个政策方面，他在推行他自己的理念方面做了很多演说，而且这些演说呢都是深入民心的，非常能够打动美国民众当时的这个想法哈。所以在这方面是毋庸置疑，而且已经是大家所熟知的。但是人们还不知道的另一个侧面呢是。其实他除了演说之外啊，他写作也相当的不错。有一些这个给外国元首写的信，有一些给亲友写的信，有一些给政治上的朋友写的信呢，呃、别人是没有看到的，也不知道的。所以这个呢是他所不为人知的一面。但是现在马上就为人知了，因为在上个周末的呃，就是两天前，一本有关于雷根前总统雷根的书信集出版了。
0: 对这个书呢，它的出版哈、啊，使得很多的美国人对雷根这个人会增加对他的了解，因为这个是用我们汉语就是白纸黑字哈，就印在这里。一个人的性格，一个人他对一些事情的看法，以及他本身的一些信仰，都从这一千封信里面，让我们几乎是一览无余。实际上，这一本书是从五千封信里面收集出来的一千封信，那么据说还有四千多封没有整理好，所以这个人呢、啊。可以说是写了一辈子信。这个叫做 Ronald Reagan 的总统呢，他不会打字，他写的所有的信都是用黑笔或者是蓝笔写在黄色的信纸上面，带格子的信纸上面的。这些信被他写完了以后，他交给秘书，被装在一个盒子里。因为一般的来说，是他写完这个信，有的时候直接寄出去，有的时候是经过他的秘书打字，而他的本人的这个信呢？就留在一个盒子里。那当时是在一九九六年的时候，卡内基大学有一个教授在写一本书，是关于冷战的。当时呢，他就找到了第一批这个信。那么他当时以为说，哦、啊，就这么一个盒子有这么一些信。但是他进一步的探索，就发现了又一个盒子，接着又发现了一个盒子。那最后呢，他就找到了雷根的前经济顾问 Martin Anderson， 呃，就说你能不能帮我来做这件事情？因为这个工程太浩大了。结果在他们两个的挖掘之下，挖掘出来五千封信。而且还有差不多四千封呢，还没有来得及整理，所以，呃，就把他们编辑成册，从呃出了这本书，叫做《Reagan: A Life in Letters》，雷根从信件看一个人的一生
1: 。对，呃，当然这个 Nancy Reagan 就是雷根的太太呢，是很高兴这些这批书信呢能够呃公布于众哈、啊，因为她认为说其实啊有很多人对前总统雷根还是有些误解的，她认为说。呃，雷根由于是出身于这个好莱坞哈，曾经在好莱坞演过戏，呃，所以呢，人们不免的可能带一点这个轻视的眼眼光来看待这位总统。他说这个呢是非常不公平的哈，这是第一点。人们好像总以为从好莱坞出来的人，可能这个见识呢不会太深远哈，不会太深刻。他说这个是他不能容忍的，这是第一点。那么他说通过看雷根的这些书信呢。你会对他有一个完全不同的认识。第二呢，就是房间一直流传着说雷根这个人不太喜欢念书，<笑>他说这个是<笑>无是吧？对，他说这个是更大的错误。他说，其实了解雷根的人都知道，他是非常喜欢念书，而且他基本上外出的时候啊，呃，从来没有不带书出去的。基本上都是带着书，不管是坐在飞机上也好，是到了、呃、旅馆里头下榻也好，只要有时间他就会念书啊。所以这个呢，实际上通过他的信，通过他的写作呢，大概也会了解这部分。他说，如果要是很多人在读了雷根的这个一千封书信之后，对他有所改变，对他的看法有所改变的话，那南希说。这个绝对是一个正面的改变
0: 对，对这个可能是比较必要的哈。实际上和其他的美国的一些政治人物也好，或者是其他任何一个领域的名人也好，雷根呢。也没少成为美国人的笑柄，因为他讲话也经常出错误，经常是在公开的场合下讲差了，把人家张冠李戴也好，是说口上把不住关哈，也都有经常有这个问题出现，所以以至于著名的美国传记作家 Edwin Morris， 如果没记错的话，好像是那个 Monica Loinski， 后来这个传记也是由他写的哈，他当时写过一本非常有名的雷根的传记，在里面呢，他几乎就把这个人物给描写成为一个白痴啊，他说。这个人是一个显而易见的白痴，他说：“这个人让人难以了解，但是他是一个不值得了解的人。这个人在开会的时候睡觉，这个人演讲的时候要靠稿子，这个人经常讲错话，这个人当他去参加国际高峰会以前，要看《Sound of Music》这个电影，先看一遍。这个电影叫做《音乐之声》，或者是叫什么“真善美”哈。包括《新闻周刊》的一些专栏作家哈都说。”说这个人呢是一本打开的书，而且根本不用你看，他自己都念给你了，就就这点东西，呃，是一个货真价实的伪君子等等哈。就是在他当政的这些年里面呢，没有少受到嘲讽，主要的原因就是因为把他和这个浮浅给连接起来了哈，因为他是出身于好莱坞这个背景，那么所以现在呢出的这一封信，当然我们也看到了当中的一些信哈，觉得这个人呢他不是一个文学家哈，他写这些信。不是卖弄他的文笔，这些信呢几乎是一种自然的流露这个人他对一些事情的想法，以及他给朋友之间提的一些建议，这里面的建议甚至有关于性方面的建议，是很有意思的。可以看出来，这是一个很自然的人，一个不是很做作的人。但是呢，呃，不得不承认，从某一些信里看出来，也是一个相对简单的人
1: 。但是呢，在这几在这个一千封信里面哈，有一些是比较重要的信。因为什么呢？因为这封信可能对他以后的这个外交的政策有所奠定哈，就是说，其实从这封信里边已经看得出来他的一些想法和立场。那么大家所公认的呢，就是差不多，呃，在一九八一年的时候，他写给这个当时的苏联的领导人，呃，那叫
0: Brezhnev 啊，勃勃
1: 列日涅夫啊，还是怎么翻哈，叫勃列日涅夫的一封信。因为呃，这封信为什么后来人们认为说是非常重要呢？因为它奠定了以后冷战的结束，它奠定了以后这个苏联的解体哈。那么在这封信里边呢，呃，当时他是这样，就是雷根的这个呃目的是这样子的哈。当时呢，国务院想要把他写的这封信呢，呃，用正式的文本，用外交的文本呢，给他寄出去。呃，就是发给这个勃列日涅夫，但是这个外交文本寄出去之后呢，雷根还是坚持说不行，他要用他自己手写的这个手稿，也专门另寄一封信出去哈。所以实际上伯，勃列日涅夫呢。大概收到两封信，一封是经过外交部，就是这个国务院，国务院哈所润色过的，呃，用外交辞令写的总统的信，<对>而另外一封呢，就是他手写的这封这个手写的信哈。当然，这封信呢，在誊写之呃，在他手写之后，不知道为什么后来这封信又转回来了，所以还是收藏在这个这本书里头哈。大概
0: 从 e b 上给买回
1: 来了吧。
0: <笑>但是
1: 这封<那>通过这封信呢，我们可以看得出来雷根当时的看法。对，那稍等会我们就给大家来看一看。他在一九八一年写的这一
0: 封重要的信，对今后未来世界的格局会有什么样的影响
1: ？欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的金融话题。今天跟大家讲的呢，是在两天之前刚刚出版的一本书。这本书呢，实际上是收集了前总统雷根的大概是一千封他他写的信。哈，这封信，这些信呢，有的是写给外国的政要，有的是写给自己的朋友。就有关于政治、经济和这个理念方面的辩论，同时还有一些是写给自己的朋友、友人和亲戚的。那么这里边分门别类呢，都有很多不同的这个信哈。这里边呢，我们就看得出来，雷根在各种各样的方面呢，他都有自己的理念和看法。当时说到刚才讲的是一九八一年，他给当时的苏联领导人勃列日涅夫的这封信呢，实际上是后来。他对于冷战和处理冷战的一个外交政策的一个雏形，他在这封信里头呢，他就写了哈，他说：“亲爱的总统先生，他写给勃列日涅夫，他说我非常遗憾的知道，同时我也比较了解，在你最近给我的信当中呢，有相当强烈的不满。”他说这一点呢，我是很清楚的，毕竟我们是从对立的方面来看，引起我们。对立的，引起我们冲突的一些非常尖锐的问题。嗯，那么在你给我的信
0: 中呢，你似乎在暗示我们是一个帝国主义的国家，我们对世界的和平，尤其是对贵国的安全和和平，构成了巨大的威胁。我们甚至想吞并世界上其他的国家。哈，我现在要问你哈，就是这里面其实你并没有任何的证据来证明说美国是一个帝国主义的国家。同时呢，你的这个指控也是没有根据的，反而我们却能够拿出相当坚实的证据来说，美利坚合众国是完全有可能统治世界的。但是在他最有可能统治世界的时候，而且在对美利坚合众国本身没有任何伤害的情况下统治世界的时候，我们选择没有这样做
1: 。对，他就说，在第二次世界大战结束的时候，美国是世界上唯一一个没有受到伤害的。工业国家，当时美国的力量之强大已经到了它的顶峰。同时，除了军事力量强大之外呢，我们还有一个别人所没有的最致命的武器，这个就是核子弹。当时我们是唯一拥有核子武器的国家，又有这么强大的工业基础和军事力量，我们毫无疑问的有能力统治全世界。我们想要把这个核子武器扔到哪里就可以扔到哪里，但是我们没有选择。呃，统治这个世界
0: 。接下来呢，他又说了哈，他说这个世界上的人民啊，尽管他们的种族不一样，他们的信仰不一样，但是有一点大家是共同的，就是大家都希望有尊严的来控制每一个人自己的生活和命运。他们希望能够会一门手艺，或者他们希望有一种能够让他们为生的行业，这样的话，他们的劳动才能得到报酬，能够幸福的生活。他们也想在和平的条件下培养自己的后代，同时他们也并不想伤害或者是侵犯任何其他的人。而政府的存在就是为了这个目的，就是为了让这些人能够幸福的、和平的生活
1: 。对，那么这个呢，就是他当时的一封信哈。呃，还有一封信，其实也是值得稍微讲一下的。这个呢是更早时期的了，大概是在一九六十年代的时候。对
0: ，那时候他是演员工会主席。对，他是演
1: 文演员工会主席。那么那个时候呢，刚刚经历过五十年代的那个麦卡锡的那个那个统治哈。呃，当时不是说在好莱坞里边有一些自由的、自由派的一些演员，呃，把他们都上了黑名单，认为他们是共产主义者或者是这个亲亲共产主义的这些人嘛。那么当时呢，他和花花公子的老板，呃 ，Hugh Hefner 呢有一场辩论，呃，其实就在书信的交往当中呢，就已经可以了解到了哈。因为当时他收到一封信，因为 Hefner 他当时的那个杂志啊，刊登了一篇文章，就是有关于好莱坞这个共产党黑名单演员的这个这个问题哈。那么他登了这个文章之后呢，他知道当时担任演员工会主席的雷根非常不高兴，很恼火，所以 Hefner 呢。就写了一封信给雷根，他说了，他说，呃，这是个结论哈，他说这个雷根先生，他说，我认为啊，我们美国建立在这样一个基础上，这个就是争议。为什么会有争议？就是因为来自各种各样不同的方面的意见，可以对某一个事物进行畅所欲言的表达。他说。正是因为如此，而不是把不同的意见封闭起来或封锁起来，才是真正民主的体现。嗯
0: ，对 ，Hefner 还挺能写的，他并不是一个很无知的人。<笑> Hefner 当时主要是登了 Dalton t r u m b u l l 的一篇文章，而 t r u m b u l l 呢，当时在好莱坞被打入冷宫啊，他是算作共产党
1: 上了黑名单、呃，上
0: 了黑名单了。可是雷根的这封回信呢，显得。他的单纯哈，或者说简单呢，<强>就在这里，有
1: 点强词夺理。嗯、对，这
0: 这个就显露出来了哈。从他这封信里，他说：“<笑>亲爱的 HEFNER 先生，你的信呢，我收到以后，让我长久挥之不去哈。有时候哈，我就在想，是不是我该回你这封信？而且回信了以后，你能够看得懂。不过这我就管不了了。首先，我、哦、为什么会有这个想法呢？因为我曾几何时。”有和你一样的想法，他的言外之意就是也认为好莱坞有一些共产党，这些共产党应该对他们进行迫害。他说：“第二，因为呢，我的想法呀、啊，没有人可以改变。一旦我对一个问题有了一个想法，无人可以改变。很多人做过尝试都失败了。我和这些所谓的共产党人呢、啊？”进行了七个月的会面，因为我们知道那个时候国会听证啊什么的都是经过好莱坞演员工会的哈。嗯、我和这些人有过七个月的接触，和共产党员有接触，和受共产党影响的人有接触。我们的近距离的接触，就坐在桌子面对面，从早到晚的接触。那、呃、么听着电影制片厂外面的抗议的声音，回到家还受到威胁。我可以告诉你这样一个结论：好莱坞没有黑名单。嗯，这句话后来变成了历史上的笑话。
1: 对，呃，明明有哈，<对>偏要说是没有。那么这个是呃对这个 h e f l e r 的一个回信哈。那么从这两个当然都是对政治理念方面的这个回信哈。那么从私人的方面，从私人感情方面呢，他也有一个相当不错的这个回信哈。这个是呃一些真情的流露吧，因为他一九五一年的时候写给他一个老朋友，这个这个人呢，呃。刚刚经历过一个非常惨痛的离婚的这个教训哈，所以呢，当时他发誓再也不和男人进行呃交往，或者是根本不,不准备考虑再嫁的问题哈。那这时候呢，雷根知道了她情况之后呢，呃，雷根认为说他犯了一个巨大的错误，于是提起笔来呢，呃，就给他写了这样一封信哈。呃，这个雷根呢，在信里头说，他说实际上男女之间的交往啊，不是邪恶的。他说。人们有一些肉欲或者是私欲呢，这个是完全正常的，也是可以理解的。因为他说，上帝创造我们，就给了我们这些、嗯、这个欲望哈、啊，这个 desires。他说，既然是上帝给我们的，那当然不会是错的。这些东西是美好的，不管是这个肉体方面的关系，或者是心灵方面的交往，男女之间在一起呢，是相随相伴的最高形式。最高形式啊，他这里还下面拿那个线呢、啊。
0: 打了一条杠，在这句话下面，就是说快乐到极点哈。那么如果有可能的话，我也愿意把这一番话同样的说给我自己的女儿。呃，后来她的女儿反叛的了不得<笑>，这个大家也都知道那个故事哈。那么我想让她知道，她这个她指的她的女儿哈，我想让她知道呢，在一个女人和一个男人之间啊，呃，没有什么是下流的事情，爱是不可能错的，而肉欲本身是正常的。也是正确的。那接着他又说了他说，在我们这个世界上是充满了孤独的人，这些人呢，他们其实有能力把爱送给别人的，呃，同时呢，爱也不是一个只有少数的享受过一些什么魔法的人才能够施予的啊，每一个人都可以把爱施予给另一个人
1: 。对。但是呢，他又说，他又强调了博爱了哈。他说，其实这个爱啊，和这个幸福啊，是可以延伸出来的。它不是仅限于两个人之间，或者是仅仅只有你对他的爱和他对你的爱。这个爱呢，是可以通过你们两个人慢慢的散发，慢慢的，呃，这个繁衍出来，把这些温暖和这些真情呢。给别的人，那这个呢才是真正的爱。我们不应该恐惧去寻求这种爱，哈，他是这样说的。不过后来呢，他马上又加了一句，他说：“现在啊，我觉得我这个信写得太快，而且我思想真情的流露又太，太表白了，哈，太这个一览无余。”他说：“我现在必须马上把这个信封上以后给你寄走，<笑>否则的话，他说我如果自己再念一遍这封信的话，很可能我就失去勇气。”把这封信寄出去了。当然，他说 “Merry Christmas”， 这个大概是在这个圣诞之前写的一封信啊。他下面呢，用他的这个 Dutch， 就是这个呃，这叫什么？荷兰人啊，荷,<兰>荷兰肥佬这个名字呢，就签了名以后呢，给他寄去了
0: 。对，呃，我们都知道哈，雷根所处的这个年代，这尤其是他做总统的那个年代，可能是世界。最动荡的年代之一哈，那个时候世界的三足鼎立啊，几大阵营之间，而且是意识形态之间进行激烈的战斗哈，所以人们呢一般想到雷根的时候，都想到当时他的那些政治方面的演讲，以及主要是和勃列舍涅夫之间的争斗哈。但是这本书呢，《Reagan: A Life in Letters》这本书。大概也体现出了他的另一面吧，就是一般来说不太为人所知的一面。所以这个书呢，呃，可能是对研究美国历史，尤其是研究美国总统的人，会提供一个非常宝贵的一个参考资料。